0: Follow the Rechtsstaat, das ist jetzt die Anschluss-Ping-Podcast-Reihe an, an die Reihe Corona im Rechtsstaat, die wir mit 94 Folgen gemacht haben, mit dieser neuen Reihe Follow the Rechtsstaat, das, äh, da haben wir im Ohr Follow the Science, diesen Satz haben wir in den letzten Jahren nicht nur in Bezug auf Corona immer wieder gehört, Follow the Science suggeriert, dass es die Wissenschaft gibt, die, die, Politik, die der Politik den Weg weisen kann und muss, Follow the Science ist ein Satz, den kein Datenschützer unterschreiben kann, denn der Datenschutz hegt immer schon, seit es ihn gibt, Wissenschaft und Technik ein. Datenschutz stellt den Menschen in den Mittelpunkt, der nicht gläsern werden darf, auch wenn dies im Interesse der Wissenschaft, der Technik, des Fortschritts oder der Gesellschaft liegen sollte, und steht damit äh, dem Satz Follow the Science im Wege. Denn mit Follow the Science lässt sich ohne weiteres Überwachung legitimieren, lässt sich Social Scoring legitimieren, allgegenwärtige Kameras im öffentlichen Raum, intelligente Software, die Gesichter erkennt, Technologie, die von Wissenschaftlern entwickelt wurde und für die es selbst bei dir selbstverständlich ist, dass wir der Wissenschaft nicht einfach blind folgen. Follow the Rechtsstaat. In der neuen Podcast-Reihe, die wir hiermit eröffnen, wird es um Datenschutz und Datensicherheit gehen, aber auch um Bürgerrechte und den Wandel des Rechts unter den Bedingungen der Digitalisierung. Denn Datenschutz ist nicht nur Compliance und erschöpft sich nicht im Abarbeiten von Checklisten und im Ausfüllen von Formularen. Datenschutz ist, wie wir alle wissen, ein Bürgerrecht. Viele sagen sogar ein Menschenrecht. Und wer als Datenschützer seine Sache ernst nimmt, muss sich zugleich als Bürgerrechtler verstehen. In der neuen Podcast-Reihe wird es um Recht und Rechtspolitik gehen, denn die Digitalisierung schreitet immer weiter fort. Das Recht entwickelt sich weiter, bleibt nicht stehen. Und die Trennlinien zwischen geltendem Recht und Recht im Wandel sind nicht immer scharf. Recht entwickelt sich stetig fort durch immer neue Gesetze aus Berlin und Brüssel, die uns hier beschäftigen werden, und durch die Gerichte, die das Recht kontinuierlich fortbilden. Beim EuGH liegen derzeit an aus Deutschland ca. zehn Vorlagebeschlüsse verschiedener Gerichte zur DSGVO. Vorderter Rechtsstaat ist ein Gemeinschaftsprojekt. Mir gegenüber, oder genauer gesagt neben mir, sitzt Max-Valentin Adamek, Max,
1: magst du dich mal kurz selber vorstellen? Ja, das kann ich gerne machen. Danke, Nico. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Genau, ich bin Max Adamek, ich bin 24 Jahre alt, studiere an der Freien Universität die Rechtswissenschaft, arbeite hier bei Herting Rechtsanwälte. Ich weiß gar nicht, wie lange, noch nicht so lange, aber doch auch schon fast zwei Jahre mittlerweile. Und ja, interessiere mich sehr für das öffentliche Recht, genauer gesagt, aber natürlich für Verfassungsrecht, Staatsorganisationsrecht, auch ähm, weiter als über den also über den deutschen Tellerrand hinaus natürlich ähm, interessiert mich das Unionsrecht sehr ähm, und von daher ist Follow the Rechtsstaat natürlich ein Konzept, ähm, was mich nicht nur neugierig macht, sondern was mich auch geehrt fühlen lässt, äh, dabei sein zu dürfen und es ähm, dürfte vielleicht als Vorstellung genügen. Das reicht okay. erstmal,
0: das reicht erstmal und dann lerne ich die Hörerinnen und Hörer schon zu Genüge kennen im weiteren Fortgang. Ähm, Du gehörst ja zu denen, die keine Wehrpflichten, keinen Ersatzdienst mehr machen mussten. Mhm. Das war in früheren Zeiten anders. Wehrpflicht gibt es nicht mehr, Ersatzdienst gibt es nicht mehr. Hättest du gerne soziales Pflichtjahr gemacht?
1: Das kommt darauf an, wie das konkret dann auszugestalten wäre oder konkret ausgestaltet wäre oder gewesen wäre damals, zu der Zeit, in der ich hätte vielleicht die Entscheidung treffen können. Insofern ich überhaupt eine Entscheidung hätte treffen können. Wer Pflicht gibt es ja insofern. Na, jetzt du hättest
0: nicht. ja ein freiwilliges soziales Jahr
1: machen. Können. Das hätte ich wohl machen können, ja. Aber ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren habe ich tatsächlich, und das ist möglicherweise kontrovers oder jedenfalls entgegen den äh, sonstigen äh, Überzeugungen in meiner Generation, möchte ich mich mal, äh, möchte ich mal wagen zu sagen, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich nicht sogar gern eine Grundausbildung gemacht hätte. Ich sehe da viele Vorteile persönlich einfach und ich denke, es ist auch gar nicht schlecht, sich so einer Sache mal zu unterziehen, auch aus charakterlichen Gründen. Ich weiß, dass es eine extrem äh, selten vertretene Meinung ist und das ist ja auch eine Meinung, die unabhängig davon ist, ob, ob jetzt das staatlich verpflichtend sein sollte oder nicht. Das ist meine persönliche Auffassung, weshalb ich vermute, deine Frage mit Ja beantworten zu können. Also
0: ich kann unseren Hörerinnen und Hörern jedenfalls schon mal bestätigen, dass du aus charakterlichen Gründen keinen Wehrdienst brauchst. Okay, ähm, jetzt, wie kommen wir da drauf? Wir kommen natürlich da drauf, weil der Bundespräsident ähm, jetzt, äh, ich glaube am letzten Wochenende, gibt da der Bild am Sonntag ein langes Interview und ähm, hat da offensichtlich eine Botschaft vor allen Dingen, die er herüberbringen möchte, nämlich das Plädoyer für ein ja, nicht soziales Pflichtjahr, sondern er spricht von der sozialen Zeit. Er sagt auch nicht ausdrücklich, dass das jetzt unbedingt für junge Menschen ist, aber also, wann, wann soll das eigentlich sonst sein, wenn ich äh, da, also in dem Lebensstadium, in dem man auch irgendwie wenig gemacht hat, nämlich irgendwie nach Abitur oder beziehungsweise anderen Schulabschluss. Und ähm, äh, wir haben uns mal angeguckt, was denn da eigentlich so, was denn da eigentlich so der rechtliche Bezugsrahmen mhm. äh, zu ist. Ja. und ähm, äh, und ich habe nicht schlecht gestaunt, weil ich da auch erstmal einiges gelernt habe, was mir so gar nicht bewusst gewesen ist. Mhm. Ja, nicht? Okay. Wir haben zunächst mal den Artikel 12 Grundgesetz, ähm, Absatz 2, niemand darf zu einer bestimmten Art Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer betone herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienst Dienstleistungspflicht. Also das ist schon mal eine Hürde, die jeder überwinden muss, der ein sozial, eine soziale Pflichtzeit ähm, äh, einführen möchte. Ähm, guckt mal in die Kommentare herein, ähm, findet man unter, was unter herkömmlichen äh, Dienstleistungspflicht äh, zu, zu verstehen ist, immer so Hinweise, das sei etwas, was es immer schon, muss etwas sein, was es immer schon gegeben hat. Mhm. schließt es wohl aus, dass es was Neues ist. Ähm, äh, ja, Wehrpflicht könnte man ohne weiteres wieder einführen, dann ist man aber nicht im Artikel 12, sondern im Artikel 12a, wo das im Einzelnen geregelt ist, also Wehrpflicht und auch, äh, auch Ersatzdienst. Also es müsste wohl auf jeden Fall das Grundgesetz geändert werden. Aber wer, wenn nicht der Bundespräsident, hat das Zeug dazu, eine Grundgesetzänderung auch anzustoßen ähm, und die entsprechenden Mehrheiten dann dort? zu schaffen, Er ist ja auch mit einer Mehrheit gewählt worden, die also auch das Grundgesetz ändern könnte. Stimmt wohl. Ja. Ja. Da bekommen wir es dann allerdings mit Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtscharta äh, zu tun. Konvention. Habe ich, hab ich Charta gesagt? Charta, ja,
1: ja, das ist die Grundrechtecharta ähm, Die, die, die ja.
0: Siehst du, bin ich schon das erste Mal erwischt. <lacht> Einem, Les oder einem, einem unverzeihlichen Fehler. Zu also unverzeihlich kommen wir heute auch noch. <lacht> ähm, dann gibt es also Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit. Dort genau gesagt in Absatz 2, der erstmal klipp und klar sagt, niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. Oder ja. Soziale Pflichtzeit, also soll ja Arbeit sein, das mhm. ist glaube ich nicht zu leugnen, Es ist ja nicht irgendwie nur rumsitzen. Und das ist also gar nicht, erstmal gar nicht so, so eine einfache Hürde. Allerdings gibt es in Absatz 3, was, wo es ein paar Ausnahmen gibt. Da kommen, ja, da kommt erstmal Arbeit im, von Strafgefangenen, dann kommt Wehr- und Ersatzdienst wegen unserem Artikel 12a, dann kommt Dienstleistung, die verlangt wird wegen Notständen oder Katastrophen. Davon ist das ist, passt, passt, passt oder das passt auch nicht auf den sozialen Pflichtdienst. Und dann gibt es den Buchstaben d. Nicht als Pflichtarbeit im Sinne des Artikels gilt eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört. Ja. Und da haben wir mal kurz in die Kommentare geguckt und vor allen Dingen auch in zwei gleich gibt es aus schon aus 2003 und dann noch mal aus äh, dem Jahr 2016, also noch aus relativ äh, kurz zurückliegender Zeit zwei Ausarbeitungen des Wissenschaft der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages. Und die kommen zu welchem
1: Ergebnis? Ja, dass das ähm, nicht geht. Weder gegen das 2003, noch geht das dem Anschein nach 2016. Denn ähm, selbst so eine Verfassungsänderung sei wohl, das ist das Ergebnis, ähm, des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, ähm, ist wohl nicht möglich und wäre konventionsrechtswidrig. Also würde eben gerade gegen das Verbot der Zwangsarbeit nach Artikel 4 Absatz 2 der EMRK verstoßen. Mhm.
0: Genau. Also Begründung, dass nämlich unter, wie heißt das noch in Artikel 4, da heißt es, es muss zu den üblichen Bürgerpflichten zählen. Das ist wohl dann auch eigentlich gar nicht so verschieden zu dem, was, was zu den herkömmlichen Pflichten, mhm, wie es im Artikel 12 steht, zählt. Stimmt. Da heißt es dann, diesen Beispielen lässt sich entnehmen, dass die normale Dienstpflicht regelmäßig an einem bestimmten Umfall, Umstand, Hochwasser, Brandschneefall Schneefall und äh, Umzug an, entsprechend auf einen relativ kurzen Zeitraum begrenzt und daher mäßig belastend ist vor diesem Hintergrund stellt sich also so etwas, was wir hier, was, oder was der Bundespräsident jetzt hier ins Spiel bringt, nicht als normale Bürgerpflicht mhm. da ja? ja So ein bisschen fragt man sich, ob das denn nicht gelesen worden ist im Bundespräsidialamt, bevor man mit solchen Vorschläge in die Öffentlichkeit gegangen ist. Also ich wundere mich
1: ganz ehrlich gesagt schon ja. darüber. Ja, ich, also ich gehe nicht davon aus, dass, dass ihm das so bewusst ist, dass das so eindeutig verfassungswidrig und konventionsrechtswidrig wäre, weil dann wäre der Vorschlag möglicherweise nicht ergangen. Ähm, Nächstes Trotz ist es ja einfach, denke ich mal, als Anstoß ähm, gemeint, Denkanstoß, möglicherweise ein, ein, wieder mal ein Vorschlag, den er, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal, ähm, den wir nicht zum ersten Mal hören. Und ähm, einfach als Pendant zu der Wehrpflicht, die eben ausgesetzt ist, um eben nicht zu sagen, ähm, die ist ausgesetzt und jetzt äh, gibt es irgendeine Art Dienst, ähm, der vielleicht der Bevölkerung insgesamt förderlich ist, gibt es einfach nicht mehr, ähm, sondern man macht so eine Art Mittelweg, indem man so diesen Dienst vielleicht vorschlägt als Alternative, die aber eben nicht mit solchen ähm, ne, charakterlichen Dingen einhergeht, wie sie eben bei einer Wehrpflicht oder beim Wehrdienst vielleicht einhergeht, wie eben Ausbildung an der Waffe oder sowas. Mhm. Was ja verständlich ist, weil das vielleicht noch der einzige Weg ist und das ist wahrscheinlich der Gedanke des Präsidenten gewesen, der vielleicht irgendwie Sympathien erlangen könnte, auch möglicherweise in meiner Generation, denn wie du eingangs ja schon fragt hast, Freies Soziales Jahr ist ja etwas, das auch sehr häufig gemacht wird, mhm. auch von jungen Leuten und auch gern gemacht wird, mhm. von daher verstehe ich den, mhm. den Gedanken zumindest.
0: Aber die Frage ist ja, soll man Menschen, junge Menschen dazu zwingen, Korrekt, einen solchen ja. Dienst zu machen? die das nicht möchten. Und richtig, da, ja. ähm, da ist natürlich das schon ein gewichtiger Umstand, mhm. dass man sagt, das ist ein das ist einfach nach europäischem Recht und am Grundgesetz äh, Zwangsarbeit und fällt unter keine der Ausnahmen, die, ja. die, die dort äh, ja. erlaubt sind. Und dass wir uns an die Europäische Menschenrechtskonvention halten, da sollten wir uns doch alle darüber einig sein. Völlig, völlig richtig, ja. ja. Wir wollen uns dann unterhalten über eine Entscheidung des Landgerichts Berlin. Er stammt aus dem Februar. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil sie jetzt in ich glaube, der aktuellen Ausgabe der WRP abgedruckt ist. Dort geht es um ähm, die On eine, eine Online-Ausbildung zum Fitnesstrainer die äh, beworben wird mit virtuelles äh, Klassenzimmer und gegen die die Wettbewerbszentrale äh, vorgegangen ist. Mit der Behauptung, äh, dass Verstoße gegen ein Gesetz, von dem du Max gesagt hast, das kanntest du vorher gar nicht, nämlich das Fernunterrichtsschutzgesetz. So ist es, noch nie gehört. Lernt man in der Universität nee. heute nicht mehr das Fernunterrichtsschutzgesetz. Also es war früher noch, also in den Zeiten, wo ich studiert habe, war es noch in der Beckschen Sammlung der, zum, zum, zum BGB mit drin, weil es genauso wie das AGB-Gesetz, was ja heute auch 305 folgende BGB, war schon lange ist, ähm, äh, dann später das Fernabsatzrecht auch, also diese ganze, es gab eine ganze Reihe Haustierwiderrufsgesetz, es gab eine ganze Reihe von Verbraucherschutzgesetzen, die überwiegend ihre Ursprünge in den 70er Jahren hatten. Mhm. Ähm, die äh, also als der Verbraucherschutz so wie wir ihn heute kennen eigentlich überhaupt erst entstanden ist mhm. und ähm, das Fernunterrichtsschutzgesetz äh, das wie das erste AGB-Gesetz auch aus 1977 stammt das war eines von diesen Gesetzen und das war damals die Zeit wo es ähm, eine Zeit wo wo sich die äh, damaligen Regierende, die sozialliberale Koalition, die es damals gab, sehr stark um das Thema Bildung kümmerte. Da entstand eine Fernuniversität in Hagen, die bis heute da ist. Und da machte man Schulfernsehen und 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 Funkkolleg, Telekolleg und versuchte also Bildung erreichbar zu machen für Menschen, die sich jetzt vielleicht aus welchen Gründen auch immer kein Hochschulstudium oder keine andere Form von Fortbildung erlauben konnten, um da eben auch Bildungschancen zu ermöglichen. Und man war der Meinung, man müsse doch, also ja, sehr nachvollziehbar auch, man müsse jetzt wiederum Bürger davor schützen, dass mit so etwas Schindluder getrieben wird. Das Fernunterrichtsschutzgesetz. ein Deutsches, ein rein deutsches Gesetz, da steht keine europäische Richtlinie oder dergleichen, ähm, dahinter. Und ich muss gestehen, ich hatte das Gesetz auch schon so gut wie vergessen, ähm, dass es das gab. Ähm, und ähm, es sieht äh, unter anderem vor eine Ge äh, Genehmigungspflicht. Mhm. Also man muss mhm. sich, man muss sich eine, äh, wenn man Fernunterricht macht, muss man sich das genehmigen lassen. Online-Ausbildung zu Fitnesstrainer, ja, das ja. ist, also ist es ist auf jeden Fall aus der Ferne Unterricht. Ja. Nicht? ja. Und dann steht wohl im Gesetz, das können wir ja mal kurz gemeinsam uns anschauen, dann steht in dem Gesetz dann drin, Paragraph 1, was denn eigentlich darunter fällt, so genau. Wo haben wir den Paragrafen 1? Also da heißt es dann, Fernunterricht im Sinne dieses Gesetzes ist die auf vertraglicher Grundlage erfolgende entgeltlich, also es muss was kosten, Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der erste Voraussetzung der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind. Ja, wenn man Online-Menschen zum Fitnesstrainer ausbildet, dann ist man mhm. überwiegend räumlich, und, äh, räumlich getrennt. Und dann kommt zweitens. Der, der, der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen. Ja. Das haben wir jetzt gerade schon mal kurz gemeinsam
1: angeschaut, was man darunter verstehen kann unter Überwachung. Das muss keine Prüfung sein. Richtig, ja. Das stand so drin, in dem, was wir gelesen haben. Ähm, genügt das, eine simple Abfrage in äh, jeder Form. Und es muss, äh, genau, es muss nicht in der Form von einer Prüfung, auch nicht mündlich geschehen. Und ähm, es wird viel auch dadurch determiniert, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dass das ein bisschen auch davon abhängt, dass der Lernende das selbst auch abfragt oder verlangt, diese Lernkontrolle vom Lehrenden, richtig? Oder jedenfalls verlangen kann. Genau. Es reicht
0: schon das vertragliche Recht aus, und es reicht wohl äh, bereits auch aus, äh, überhaupt die Möglichkeit der Interaktion mit dem mhm. mit dem äh, Lernenden. Das erscheint einem heute so selbstverständlich, <lacht> dass es das äh, doch immer geben muss. Aber in Zeiten, wo halt, äh, also wenn man sich mal so zurückblickt, wo das Gesetz herkommt, 70er Jahre, mhm. da da, da wurden einfach Unterrichtsmaterialien mit der Post versendet. Mhm. Ja, äh, heute ist jetzt nicht überliefert hier, jedenfalls habe ich es nicht gesehen, mit welchen Tools hier dieser Unterricht gemacht wurde, aber es war wahrscheinlich sowas wie Zoom oder Microsoft Teams. Mhm. Und da ist die Interaktion natürlich da.
1: Na klar. Ja. Ähm,
0: und damit ist man in diesem Fernunterrichtsschutzgesetz drin. Mhm. Und mich würde ja mal interessieren, wie viele von solchen Schulungsangeboten es gibt, die vielleicht das bisher übersehen haben, dass sie da so eine Genehmigung ja, für stimmt. brauchen. nicht? Ähm, ja. Also alles, was unter e-Learning so im weitesten Sinne fällt. Hm. Aber es ja auch online Repetitorien gibt es schon,
1: ja. die jetzt ausschließlich online, das ist wahrscheinlich auch Zoom oder sowas. Dann, ne? ähm, genau, so wie ich das gelesen habe auf den, auf den Seiten, auch aus persönlichem Interesse natürlich. Ähm, bieten sie das der Form oft an, dass ähm, die Präsenzveranstaltung eben per Livestream übertragen wird. Und mhm. dann ist es natürlich auch diese Fernübermittlung gegeben. Mhm. Und, äh, und kann man sich dann da auch einschalten als Fragen stellen? oder? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also technisch möglich ist es natürlich, selbstverständlich über die Programme. Aber ob das vorgesehen ist und inwieweit, das weiß ich nicht. Das habe ich mhm. auf am Schirm, das stand glaube ich, aber auch nicht in diesen Abschnitten auf der Website ähm, dargelegt. Nee.
0: Also ich weiß auch nicht, also auch ähm, es ist ja gängig jetzt auch, dass überall Online-Seminare angeboten werden, auch für Anwaltsfortbildung, ob da überall immer bewusst ist, dass man hier eine solche Genehmigung braucht. Ähm, äh, äh, keine Ahnung. Mhm. Es gibt dann tatsächlich, äh, auch das muss ich sagen, hatte ich noch nie mit zu tun, es gibt dann in Köln eine staatliche Zentralstelle für Fernunterricht die für die Prüfung und Zulassung aller Fernlehrgänge zuständig ist und die es schon seit dem Jahr 1978 ähm, gibt äh, und denen man dann halt wohl die Materialien, die Werbung oder was auch immer schicken muss und sich da so eine Genehmigung äh, äh, äh,
1: äh, äh, abholen muss. Ähm, ja, ist wohl aus der Zeit gefallen, oder? Könnte man so sagen, ja. Also ähm, mich überrascht das sehr. Nicht nur, dass es so ein Gesetz mit der gestalt natürlich überhaupt gibt, weil gerade für mich ist sowas eigentlich total selbstverständlich. Und ähm, überdies kann man darüber nachdenken, ob es nicht genügt, sowas einfach vertraglich zu vereinbaren. Und äh, insofern marktliberal zu denken und zu sagen, äh, der Lehrende ist auch äh, der, der, der Lernende ist ein bisschen selbst dafür verantwortlich, in welchem Format und mit welcher Qualität er Lehre erhält. Mhm. Und ähm, das kann man ihm auch vielleicht zumuten, gerade in einer Zeit, in der man eben auch mit diesen ganzen Mitteln als Selbstverständlichkeit aufwächst und ganz früh schon auch ausgebildet wird in der Benutzung mit mhm. diesen Mitteln, weiß man also letztlich ein bisschen, worauf es ankommt. Und weiß also, dass wenn man Vertrag signiert, bei dem es heißt, du kriegst nur Lernunterlagen, siehst aber nie unsere Lehrpersonen, mhm. ähm, dann weiß man eigentlich äh, mit gesundem Menschenverstand, äh, dass einem das vielleicht nicht genügen könnte. Mhm. Dass das nicht unbedingt erfolgsaussichtlich ist. Den Vertrag signiere ich also folglich eher nicht. Mhm.
0: Also warum man, ähm, warum man, wenn man einen Kurs besucht für Fitnesstrainer, Mhm. Warum man dann oder oder anbietet, warum man dann keine Genehmigung braucht, aber sobald man das Online macht, braucht man eine Genehmigung. Mhm. Warum man, wenn man irgendwie äh, jetzt ähm, Fortbildung, weiß ich was, zum Internetrecht macht, warum man, wenn man das Seminar anbietet vor Ort, warum man da keine Genehmigung braucht, aber sobald da irgendwie die Kamera läuft und das Personen mhm. läuft, braucht man die Genehmigung, ist eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich zu erklären, nicht? Ja. Ähm, da könnte man fast an Verfassungsrecht denken das ist ja eine Berufs das ist ja eine berufsregelnde Norm mm. und ähm, also so auf Anhieb ohne darüber nachgedacht zu haben fällt mir nicht mehr so richtig ein wie man das denn eigentlich noch nach Artikel 12 äh, Berufsfreiheit äh, rechtfertigen kann Gen mm. also unter Artikel 3 natürlich auch mm, äh, diese Unterbrechung die ich Stimmt. da gerade ähm, die ich da gerade äh, gemacht habe. Nicht, also wenn dann auch, es gibt ja auch diese Hybridangebote, wo also wo man dann Kurse nach seiner eigenen Wahl entweder aus der Ferne beiwohnen kann oder mhm. vor Ort. Da wäre das ja so, dass also für die Kursteilnehmer, die es aus der Ferne verfolgen, braucht man eine Genehmigung für die also es
1: ist schon Stimmt, äh, ja. <lacht> ja.
0: es ist schon ähm, äh, interessant auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, vielleicht äh, äh, kommt das ja mal irgendwann dazu, dass das mal jemand per Verfassungsbeschwerde äh, angeht. Oder ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Reformvorhaben auch, mhm. dass das äh, mal auch angeht, ohne dass das über die Gerichte laufen muss.
1: Ja, stimmt. Könnte tatsächlich sein. Ich hätte gedacht, vielleicht gerade im Zuge der Corona-Pandemie wäre sowas ja wahrscheinlich, weil sicherlich viele Formate plötzlich... Ähm, neuerdings dann ähm, irgendwie digital angeboten worden wären. Und dann hätte das ja möglicherweise auch der staatlichen Zentralstelle da in mhm. Köln auffallen können, dass da eben viele Digitalformate möglicherweise ohne Genehmigung ähm, stattfinden. Und dann hätte es ja zu einer Überprüfung möglicherweise Verfahren ähm, führen können, wo dann möglicherweise man nicht nur anhand des Grundgesetzes überprüft, sondern eben auch natürlich neuerdings nach Maßstäben des Europarechts, wo man ja insbesondere dann gucken muss, wie das verträglich ist mit, mit den Grundfreiheiten mhm. und dergleichen. Nein,
0: das setzt natürlich das Grenzüberschreitende
1: voraus, was wir hier ja jetzt nicht unbedingt, also nicht
0: notwendig haben. Nicht? Kommt aber auf den Sachverhalt natürlich mm -hmm, mm -hmm, an. Bin bei
1: der Fernlehre bin ich ja nicht davon abgehalten, mm -hmm. irgendwo in Portugal zu sitzen ja. und an der äh Fernuni Hagen etwa ähm, Lehre zu genießen. Mm -hmm, das ja, ja, ist ja, auch das auch ist ja beispielsweise nicht ausgeschlossen. Mm -hmm. Könnte ich mir vorstellen.
0: Mm -hmm. Ja, und vor allem hier umgekehrte Fall nicht. Also das ist, da müsste man sich das jetzt nochmal genauer angucken, ob es denn auch für einen ausländischen, also für, den, also für dein Beispiel für einen portugiesischen Anbieter. Mm -hmm. Gilt, Weil dann ist es natürlich ja, Europarecht pur, nicht? Hm, ähm, natürlich, richtig, äh, ja, auf jeden na, Fall. Ja. Jo, wir werden mal abwarten und vielleicht, äh, hier wäre ich auch besonders interessiert, so sollte es Hörerinnen oder Hörer geben, die mit dem äh, Fernunterrichtsschutzgesetz im Zusammenhang mit all den E-Learning-Angeboten, wie wir jetzt gerade hier äh, schon mal so angesprochen haben, zu tun gehabt haben, da wäre es mir mal interessant, mal da Erfahrungsberichte äh, zu hören. Ähm, was es so zu diesem Thema so aus aktuellen Zeiten gibt.
2: Ja. Follow der Rechtsstaat. Interview.
0: Vom Bundespräsidenten äh, und dem sozialen Pflichtjahr über äh, ein in Vergessenheit, jedenfalls bei mir in Vergessenheit geratenes Gesetz, das Fernunterrichtsschutzgesetz, kommen wir jetzt zu einen Gesprächspartner, den wir bereits in im letzten Podcast bei Corona im Rechtsstaat zweimal hatten und der schon dort unser erster Gesprächspartner war und deswegen war es mein Wunsch, dass er auch jetzt bei unserem neuen Projekt wieder der erste Gesprächspartner ist, nämlich Konstantin Kuhle, seit 2017 Abgeordneter der FDP im Deutschen Bundestag in der letzten Legislaturperiode der innenpolitische Sprecher der FDP, und jetzt wollen wir mal uns von ihm hören, was denn jetzt in den Zeiten der Ampel so aus ihm geworden ist, mit was für Themen er sich so beschäftigt und ja, was denn so er für eine Begegnung jüngst mit dem Bundesverfassungsgericht hatte. Ich grüße dich, Konstantin. Hallo, Nico. Ähm, die erste Frage, du bist jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP,
2: davor warst innenpolitischer Sprecher. Was ist eigentlich der Unterschied? Der Unterschied ist gigantisch. Ich fühle mich erstmal so, als wären schon zehn Jahre vergangen, obwohl nur ein halbes Jahr ähm, Regierungszeit jetzt hinter der Ampel liegt, weil in diesen paar Monaten so viel passiert ist. Das ist natürlich ähm, zuallererst der Angriffskrieg gegen die Ukraine zu nennen und der beherrscht die ganze Regierungspolitik. Sodass, ähm, wir sehr viel mit der Bewältigung dieser Situation zu tun haben. Und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender schaut man aus einer anderen Blickrichtung auf Regierungspolitik, auf Politik einer Bundestagsfraktion. Als Sprecher ist man für einen bestimmten Arbeitsbereich verantwortlich. Das war bei mir vorher die Innenpolitik, also Sicherheit, Migration, Verwaltung. Und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender spiegele ich sozusagen Einerseits das Bundesinnenministerium, zum anderen das Bundesjustizministerium und alle Angelegenheiten, die im eigenen Bereich des Parlaments liegen, also die Nachrichtendienstkontrolle, die Wahlprüfung, aber auch Fragen wie das Petitionsrecht beispielsweise. Und überall dort versuche ich, den Koalitionsvertrag umzusetzen, versuche den Dialog zwischen den Häusern, also BMJ, BMI und der Bundestagsfraktion und den Koalitionspartnern zu organisieren und äh, ja, äh, versuche sozusagen dafür zu sorgen, dass nichts anbrennt. Und das ist in einer Regierungsfraktion, zumal mit drei Partnern, nicht immer ganz leicht. Macht aber sehr viel Spaß, ist sehr anspruchsvoll, ist aber ein total neuer Job nach äh, den letzten vier Jahren. Rechtspolitik ist ja nicht so schwer, weil das ist ja ein
0: Parteikollege, der jetzt Justizminister. Ja,
2: es ist zumindest so, dass meine Aufgabe in der Rechtspolitik natürlich eine ganz andere ist als in der Innenpolitik. In der Rechtspolitik ist Marco Buschmann jemand, der ein unheimlich ambitioniertes Programm aus dem Koalitionsvertrag quasi buchstabengerecht umsetzt, das macht er auch, ist da ein sehr verlässliches Regierungsmitglied, jemand, der sehr früh gesagt hat, welches Projekt zu welchem Zeitpunkt abgearbeitet wird und man kann sagen, ich bin dafür zuständig, für die Umsetzung dieses Plans Mehrheiten im Parlament zu beschaffen. Also einmal dafür zu sorgen, dass unsere eigene Fraktion sich mit ihren Vorstellungen verwirklichen kann, aber dann eben auch zustimmt und dafür zu sorgen, dass die SPD und die Grünen uns dabei unterstützen. Und äh, es gibt eben ein Pendant bei der SPD, äh, Dirk Wiese ist das, der die gleiche Funktion für Nancy Faeser erfüllt. Und äh, so hat man dann, äh, Konstantin von Notz ist noch als Grüner mit dabei, hat man sozusagen ein immer währendes Gespräch zu dritt, was man denn im Bereich der Innen- Innenrechtspolitik jetzt so gemeinsam äh, über die Bühne bringt. Und äh, die Einflugschneise ist eine unterschiedliche bei der Innenrechtspolitik. Klar, weil das äh, Justizministerium von der FDP äh, geführt wird und das Innenministerium eben nicht. Das ist dann die Funktion, die man im Englischen mit Whip bezeichnet, nicht die Einpeitscher? Nee, die Whips sind die parlamentarischen Geschäftsführer. So wird es, glaube ich, übersetzt. Also es gibt zumindest deutsche parlamentarische Geschäftsführer, deren englischsprachige Homepage davon spricht, dass sie ein Whip seien, also ein Einpeitscher. Ich glaube, es gibt keine richtige Entsprechung im angelsächsischen Parlamentssystemen äh, Parlamentssystem, im Westminster-System. Was aber so ist, ist, dass es in jeder Bundestagsfraktion sowas gibt. Also ähm, quasi zwischen den Fraktionsvorsitzenden und den ähm, Arbeitsgruppen, die im Innenausschuss sitzen oder in einem anderen Ausschuss sitzen, so eine Art ähm, Arbeitskreisleiter oder Abteilungsleiter. Sowas gibt es in allen Fraktionen. Ja? Und äh, das äh, ist jetzt eben bei mir der Arbeitskreis 3, heißt er der FDP-Fraktion. Und da ist alles drin, was mit. Rechtsstaat zu tun hat. Wie grenzt man
0: sich dagegen ab, dann einander ab? Dann, wenn der eine für, als innenpolitischer Sprecher etwa zuständig ist, du bist als Fraktionsvize für Innenpolitik zuständig, dann gibt es
2: wahrscheinlich auch noch parlamentarischen Geschäftsführer, der Innenpolitik mit drauf. Bei den, Bei den parlamentarischen Geschäftsführern ist es so, dass die Aufgaben der Fraktionsorganisation haben. Also die FDP-Fraktion hat vier parlamentarische Geschäftsführer. Einer ist für alles zuständig, das ist der erste parlamentarische Geschäftsführer, ja, der ist sozusagen für die politischen Linien der Fraktion zuständig, bereitet die Fraktionssitzung vor, sorgt für den Ablauf der Vorlagen zwischen Regierung und Fraktion, das ist Johannes Vogel. Und dann haben wir noch drei weitere ein Kollege kümmert sich um die Finanzen der Fraktion, einer kümmert sich ums Personal und eine dritte Kollegin kümmert sich, also eine vierte Kollegin kümmert sich auch nochmal um die Organisation, also Veranstaltungen und Formate der Bundestagsfraktion. Also das ist eher das Interne die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die machen sozusagen Politikbereiche. So grenzt man das ab. Und, mit, und die Abgrenzung zu den Sprechern, das ist eine Frage der sozusagen der Detailtiefe, also der Sprecher, oder die rechtspolitische Sprecherin, ja, das sind beides meine Stellvertreter, der Innenpolitische Sprecher, Manuel Höfer, und die rechtspolitische Sprecherin, Katrin Herling-Klar sind meine Stellvertreter im Arbeitskreis, als Vorsitzender des Arbeitskreises für Innen- und Rechtspolitik. Und die beiden sind sozusagen in jeder Ausschusssitzung, in jedem Thema ganz tief drin. Und wenn es hakt und wenn Geschäfte gemacht werden müssen und wenn man auch mal im Ministerium nachhaken muss, dann kommen sie zu mir und das machen wir dann gemeinsam. Geschäfte gemacht? Ja, zum Beispiel ähm, äh, nehmen wir ein unverfängliches Beispiel aus dem, Arbeitskreis 2 der Bundestagsfraktion, damit man sich das besser vorstellen kann. Die FDP hat gerade zusammen mit ihren beiden Partnern, also der SPD und den Grünen, den Mindestlohn erhöht auf 12 Euro. Das ist jetzt nichts, was im FDP-Programm drin stand. Wir haben es trotzdem gemacht. Was im FDP-Programm drin stand, war aber die Erhöhung der Minijobgrenze von 450 Euro auf 520 Euro. Es muss also irgendjemand dafür sorgen, dass bestimmte politische Projekte miteinander verknüpft werden. Das ist genauso ein Fall. Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro und Erhöhung der Minijobgrenze und die Kopplung Minijob an Mindestlohn. Das ist ein Beispiel, an dem man gut sehen kann, wie Koalitionstechnik funktioniert. Und sowas gibt es natürlich auch im Innen und Rechtsbereich. Du erwähntest eingangs, dass du auch für die
0: Nachrichtendienste zuständig bist. Und mit einem Nachrichtendienst hast du dich vor kurzem angelegt
2: und warst beim Bundesverfassungsgericht, beim Zweiten Senat dort. Kannst du mal erzählen, worum es da Also erstmal ist es richtig, dass ich seit dieser Wahlperiode dem Parlamentarischen Kontrollgremium angehöre. Das ist das Gremium im Bundestag, das die drei Nachrichtendienste des Bundes aus parlamentarischer Sicht kontrolliert, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst, das sind ja drei Nachrichtendienste, mit relativ klar abgegrenzten Zuständigkeiten. Der eine Dienst macht die Bundeswehr, der eine Dienst macht das Inland und der dritte Dienst macht das Ausland. Jetzt gibt es immer wieder in der deutschen Innenpolitik Ereignisse, die alles umgeworfen haben. Ich nenne die Selbstenttarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes oder den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz. Zwei Ereignisse, die uns die Phänomenbereiche Islamismus und Rechtsextremismus dramatisch vor Augen geführt haben. Und bei beiden Vorfällen gab es eine Vorgeschichte, bei der sich unterschiedliche Dienste in Deutschland nicht vernünftig gegenseitig mit Informationen versorgt haben. Wir erinnern uns an das Amri, der in mehreren Bundesländern als Akte geführt wurde, Vorgänge, die nicht weitergegeben worden sind. Dasselbe beim NSU, Hypothesen, die mit fremdenfeindlichen Stereotypen gearbeitet haben, statt der Spur nachzugehen, die es in mehreren Bundesländern gab, fragliche Rolle des Nachrichtendienstes des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich würde also gerne als Innenpolitiker, als der ich mich immer noch fühle, rausfinden, ob es eine Zuständigkeitsproblematik zwischen dem BND und dem Bundesamt für Verfassungsschutz gibt. Und deswegen habe ich damals noch als Oppositionsabgeordneter die Bundesregierung gefragt, wie viele Mitarbeiter das Bundesamt für Verfassungsschutz im Ausland beschäftigt. Das ist erstmal eine Frage, die sich nicht so aufdrängt, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz ja der Inlandsnachrichtendienst ist. Die Bundesregierung hat sich damals geweigert, mir das zu sagen. Also vor allen Dingen der Bundesinnenminister Horst Seehofer, das BMI, hat das gemeinsam mit dem Kanzleramt so entschieden. Und ich habe mich dann mehrfach beschwert, wie man das so macht, nochmal einen Brief geschrieben, nochmal Kollegen dazu dazugeholt, es hocheskaliert. Ja, man muss ja verschiedene Dinge ausprobieren, bevor man ähm, den äh, Rechtsweg beschreitet. Und das hat alles nichts gebracht. Und dann habe ich gemeinsam mit ähm, Professor Florian Meinel von der Uni Göttingen, einen Organstreit auf den Weg gebracht. Ganz spannende Sache, mit dem wir feststellen lassen wollen, dass eine Rechtsverletzung vorliegt, also dass ich in meinen Abgeordnetenrechten verletzt bin. Da hat es jetzt eine mündliche Verhandlung gegeben vor einigen Monaten und das ist natürlich ein total spannender Termin. Das letzte Mal war ich als Referendar am Bundesverfassungsgericht, wo ich drei Monate Station gemacht habe und da jetzt mal selber stehen zu dürfen, ist für jeden Juristen natürlich eine besonders tolle Erfahrung. Du hast mir erzählt, du hast, es wurde vier Stunden verhandelt. Ich glaube sogar noch etwas länger. Noch länger. Was, was, was passiert da so in vier Stunden? Also üblicherweise sind ähm, mündliche Verhandlungen beim Bundesverfassungsgericht, ähm, gehen die sogar noch viel länger als vier Stunden. Also wenn es eine Verfassungsbeschwerde beispielsweise ist oder mehrere Verfassungsbeschwerden oder manchmal ist es ja auch eine Verfassungsbeschwerde, die zusammengefasst ist mit einer abstrakten Normenkontrolle beispielsweise einer Bundestagsfraktion, dann geht das schon den ganzen Tag und äh, das ist immer in vier Schritte gegliedert. Es gibt ein Einführungsstatement des Antragstellers oder des Klägers und äh, dann gibt es eine ausführliche Diskussion über äh, den Maßstab, äh, in dem das, bei der das Bundesverfassungsgericht äh, unter Berufung auf seine bisherige Rechtsprechung versucht herauszuarbeiten, ob die Maßstäbe, die Verfassungsrechtlichen, ob die einer Anpassung bedürfen. Und auch nochmal in Erinnerung zu rufen, was diese verfassungsrechtlichen Maßstäbe sind. Es gibt natürlich Schriftsätze, die dann da ausgetauscht worden sind, ja, hunderte von Seiten hin und her, monatelang. Ja, wie das so ist, klar, auch ein bisschen mehr, als es vielleicht sein müsste, aber wie das eben so ist, ja, da wird natürlich mit allen Waffen gekämpft. Und dann gibt es einen dritten Schritt, bei dem subsumiert wird, unter die zuvor festgelegten Maßstäbe. Und dann gibt es nochmal die Gelegenheit zu einem Abschluss, Statement beider, beider Seiten. Auch das Eingangsstatement ist natürlich auch der Antragsgegner. Also beide Seiten können dort eine Einlassung tätigen. Und so war es eben auch bei mir nur, dass der Fall der zweite an dem Tag war. Es gab eine, am Vormittag eine, einen Verkündungstermin. Da ging es um einen Organstreit eines AfD-Abgeordneten. Und am Nachmittag gab es dann eine relativ kurze mündliche Verhandlung in meiner Sache. Und deswegen war es auch gar nicht so lang. Aber sehr strukturiert, sehr gut vorbereitete Richterinnen und Richter, also ja, eine Institution, bei der man wirklich ja, wie ich finde, sagen kann, dass dem Recht da Genüge getan wird. Wie wird denn das begründet,
0: dass ein Abgeordneter dass einem Abgeordneten nicht einmal gesagt wird, wie viele äh, Verfassungsschutzbeamte, weil du wirst ja nicht gefragt
2: haben, wer war denn das und, und wo waren die denn im genau, Einsatz? Ich auch nur, weil ich das ja schon ahnte, dass wenn man fragen würde, wie viele sich an welchem Auslandsposten ähm, befinden, ähm, dass man damit eine Schwelle überschreiten würde, bei der jede Bundesregierung und zwar zu Recht sagen würde, das ist so geheim, das sagen wir nur im parlamentarischen Kontrollgremium oder womöglich sogar gar nicht. Ich habe aber nur gefragt, wie die aggregierte Zahl der Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Ausland sich über die letzten drei Jahre entwickelt hat. Und daraus kann man keine Einsatzdetails ablesen, weil es können ja Leute sein, die sich in Europa, in Rom oder in Athen ja, befinden, die dann addiert werden mit Mitarbeitern, die sich in Syrien befinden. Und dann kann man sozusagen daraus gar nicht ablesen, ob das jetzt eine besonders heikle Einsatzsituation ist oder eher eine bei der es eher um die Koordination geht mit ähm, äh, europäischen Partnern beispielsweise. Das war der Hintergedanke. Mich hat gerade angesichts dieser Stoßrichtung der Frage irritiert, mit welcher Vehemenz die Bundesregierung die Beantwortung der Frage verweigert hat, und zwar unter Rückgriff auf eine Argumentationsfigur, die man sehr gut kennt, wenn man äh, Nachrichtendienstkontrolle äh, macht, und das ist die Argumentationsfigur des Staatswohls. Ja, also wenn wir dir das sagen, dann äh, war es das mit der Bundesrepublik Deutschland, weil dann bricht hier alles zusammen. Und das wird dann begründet mit ähm, Hypothesen, ja, ähm, die man natürlich nicht so richtig verifizieren kann, weil man ja nicht sagen will, wie viele Mitarbeiter es denn nun eigentlich sind. Und das war eine skurrile Argumentation, ähm, bei der überdies versäumt wurde, ähm, darauf hinzuweisen, dass eine Beantwortung ja auch im parlamentarischen Kontrollgremium erfolgen könne. Also es gibt ein System, in, in das man eine Antwort der Bundesregierung einordnen kann. Man kann eine offene Antwort äh, dem Abgeordneten geben, man kann eine Antwort äh, als Verschlusssache einstufen, man kann sie streng geheim einstufen, man kann sie im PKGR geben. Also es gibt eine ganze Klaviatur, der sich die Bundesregierung dienen könnte, um eine Geheimhaltung herzustellen. Aber die ähm, Antwort ist sozusagen pauschal in einer sich hineinsteigernden Weise immer weiter verweigert worden. Und je mehr sich die Bundesregierung sozusagen hineingesteigert hat in die Staatswohlargumentation, umso mehr habe ich nachgebohrt und umso mehr auch bemerkt, dass das nicht sein kann.
0: Jetzt war es ja noch das Seehofer, von Seehofer geführte Ministerium. Und jetzt hat die Farbe gewechselt und die Ministerin gewechselt. Warum führt man das
2: jetzt noch fort? Weil beim Organstreit immer der Rechtsverstoß für die Vergangenheit festgestellt wird. Es gibt keine... Erledigung im Verfassungsprozess. Die Rechtsverletzung ist, so mein Vortrag, in dem Moment eingetreten, in dem zum ersten Mal die Verweigerung der Beantwortung stattgefunden hat und nicht hinreichend begründet worden ist. Also die Tatsache, dass man die Frage nicht beantwortet, ist ein Rechtsverstoß und man kann diesen Rechtsverstoß auch festmachen an der Form der Begründung, also dieser Staatswohleinwand, der muss natürlich substantiiert vorgetragen werden und darf nicht lediglich floskelhaft sein. Ja, dieses, sozusagen, dieses Erfordernis gibt es ja in vielen, ähm, in vielen Rechtskonstellationen. Und äh, naja, dann schreitet man sich eben darüber, ob das jetzt floskelhaft war oder nicht. Und äh, das führt dann zu absurden Gesprächen, aber es ist, es ist interessant. Jedenfalls hat dieser, ähm, hat dieser Rechtsverstoß aus meiner Sicht stattgefunden. Und selbst wenn ich die Antwort auf die Frage heute kennen würde oder erfahren würde, so wäre es mir trotzdem ein Anliegen, festzustellen, dass die Bundesregierung so mit dem Parlament nicht umgehen kann. Und zwar unabhängig davon, ob man Oppositions- oder Regierungsabgeordneter ist. Natürlich leben wir in einer Realität, in einer Verfassungsrealität, in der das parlamentarische Fragerecht nur von Oppositionsabgeordneten wahrgenommen wird. Wir haben aber auch eine Situation, in der so ein Organstreit typischerweise viel länger dauert, als das, was jetzt in meinem Fall passiert ist, wo es unter ein Jahr oder ungefähr ein Jahr gedauert hat bis zur mündlichen Verhandlung. Das sehr, sehr schnell ist für einen anderen Streit. Und deswegen kann es vorkommen, dass ein Abgeordneter, der als Oppositionsabgeordneter ja klagt, dass der dann zufälligerweise später ein Regierungsabgeordneter ist. Aber so ist das eben. ja Also ich bin entfernt davon, das zu mich dazu vergleichen. Das wäre vermessen, aber Sabine Leuthauser-Schnallenberger hat auch mal als Bundesjustizministerin selbst gegen ein Gesetz der Bundesregierung noch prozessiert in Karlsruhe, weil sie das als ursprünglich dann mal eben Oppositionsabgeordnete auf den Weg gebracht hat, auf den Weg gebracht hatte. Die Verfassungsbeschwerde war es, glaube ich. Und ähm, das hat sie ganz sportlich genommen. Ja, also das ist eben so eine
0: Situation, die sich wiederholt, weil sie nach wie vor eine Verfassungsbeschwerde gegen die letzte
2: Vorratsdatenspeicherung anhängig hat. Das stimmt, äh, ja, auch wieder mit ein. Und ich glaube. Und zwar zusammen mit dem jetzigen Bundesjustizminister. So ist es. Wenn ich es richtig sehe. Der nämlich, äh, da damit, der ja. Antragsteller äh, also so ist. Also, die Situation. So äh, ist es. Genau, wiederholst sich.
0: Und der Verfahrensbevollmächtigte, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ist jetzt Richter am Bundesverfassungsgericht. Der äh,
2: kann nicht mehr Verfahrensbevollmächtigter sein. Das also braucht einen neuen. Genau. Ja. Ja. Heinrich Wolf.
0: Ganz, ganz genau. Der jetzt ganz frisch berufen Anfang des Monats. Äh, ganz genau. Das ist jetzt gerade vom äh, ersten Senat. Im ersten Senat.
2: gewählt worden, ganz genau.
0: Im ersten Senat. Äh, sein Richteramt ein, angetreten hat. Ähm, kurze, nochmal eine kurze andere Frage, ähm, weil ich mal annehme, dass das Außenstehende für Außenstehende gar nicht immer so leicht ist äh, zu verstehen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Innen- und Rechtspolitik? Eine fast schon philosophische
2: Frage, ähm, bei der ich mir, bei der ich auch jeden Tag neu dazu lerne, was eigentlich der Unterschied zwischen Innen- und Rechtspolitik ist, weil, ähm, weil das auf mehreren Ebenen, ähm, stattfindet. Also erstmal ist der Unterschied zwischen Innen- und Rechtspolitik im Geschäftsverteilungsplan oder in der Geschäftsordnung der Bundesregierung ganz klar definiert. Ja, also es ist sozusagen völlig klar, eindeutig, in welchen Bereichen das Justizministerium federführend ist und in welchen Bereichen das Innenministerium federführend ist. Und Dementsprechend gibt es auch im Bundestag die beiden Ausschüsse, den Innenausschuss und den Rechtsausschuss und die Zuständigkeit ist ähnlich klar abgegrenzt. Trotzdem ist es so, dass bei fast allen Fällen das eine Ministerium das andere spiegelt und es eine Form der Mitberatung gibt. Also es gibt beispielsweise ein, ein, eine ganz grobe Einteilung, die sich auch an der Gliederung unserer Verfassung orientiert, dass die Grundrechte eher eine Angelegenheit des Justizministeriums sind, während die Staatsorganisation eher eine Angelegenheit des Innenministeriums oder eher eine, wer die Staatsorganisation eher eine Angelegenheit des, 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 des Innenministeriums sei. Und trotzdem wird man bei staatsorganisationsrechtlichen Fragen auch eine Stellungnahme des BMJ erleben und bei Grundrechtsfragen natürlich eine Stellungnahme des BMI, weil in unserem Staatsaufbau angelegt ist, dass sich diese beiden Ministerien auch ein Stück weit kontrollieren. Es gibt ja diesen interessanten Fall. Ich glaube, er spielte in Nordrhein-Westfalen, dass eine Landesregierung vorgeschlagen hat, die beiden Ministerien doch zu fusionieren, aus Kostenersparnis. Und das ähm, finde ich, aus Gründen der Gewaltenteilung, obwohl es beides Exekutive ist, doch schwierig, weil das Justizministerium quasi die Serviceagentur für die Judikative ist. Ja, Und da kann man nicht einfach sagen, die sitzen jetzt mit der, mit dem exekutivsten Haus, das es gibt, das die Polizei steuert, sitzen die jetzt unter einem äh, unter einem Dach, das wäre schon, schon wirklich problematisch. Und deswegen sind Innen- und Justizministerium zwei ganz unterschiedliche, haben zwei ganz unterschiedliche Blickrichtungen auf, auf, die Dinge. Also die Rechtspolitik, so erlebe ich es, hat auch, auch, auch wesentlich mehr zu tun mit, sozusagen den Berufsbildern, die sich um unseren Rechtsstaat kümmern. Also was Anwälte so den ganzen Tag machen oder Richterinnen oder oder Staatsanwälte, ja, was die so beschäftigt und bewegt, das äh, spielt typischerweise im Geschäftsbereich äh, des BMJ. Und wenn man äh, sich mit Terrorismus, Extremismus und äh, solchen Fragen beschäftigt, dann spielt das eher im Bereich des BMI eine Rolle. Man muss sich noch ganz kurz vor Augen führen, dass das Innenministerium in Deutschland eine eine Grundentscheidung eine strukturelle Grundentscheidung sozusagen, dass, dass, dass dem eine Grundentscheidung innewohnt. Und das ist, dass das Innenministerium kein reines Sicherheitsministerium ist. Also es gibt europäische Länder, ich glaube in Frankreich ist das so, es das wäre auch denkbar, dass es sozusagen eine Art Polizeiministerium gäbe. Also ähm, im Grunde nur die Bundespolizei, BKA, und dann gibt es einen Sicherheitsminister. Und den ganzen anderen Kram, der noch im BMI ist, den macht man in andere Ministerien. Im BMI ist nämlich noch ein ganz viel anderes... Zeug, angefangen vom Sport über das öffentliche Dienstrecht, also das gesamte Berufsbeamtentum bis hin zum gesamten Themenkomplex Einwanderung und Migration und dem sozusagen Bereich gesellschaftlicher Zusammenhalt, Gesellschaftspolitik, der jetzt so ein bisschen unter diesem Heimatbegriff firmiert. Das ist alles Innenministerium. Das Innenministerium hat 19 Geschäftsbereichsbehörden. Und wenn man sich jetzt fragen würde, in welchem Bundesministerium ist eigentlich die Bundeszentrale für politische Bildung angesiedelt, dann würden wahrscheinlich 95 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, na, im Bildungsministerium ist aber Innenministerium. Und so gibt es einige Behörden, wo man sich fragt, wie ist das denn im in Innenministerium gelandet? ist einfach eine sehr große, ein sehr großer Tanker und das BMJ ist wesentlich agiler, so nehme ich das wahr, und hat eine andere... Draufsicht auf die Dinge und hat aber dafür natürlich ein, ein sehr scharfes Schwert gegenüber den anderen Häusern, weil es im Grunde jedes Gesetz auf seine Rechtsförmigkeit hin überprüft. Und das, ist, also das sind einfach zwei grundverschiedene Philosophien. Verstehst du, warum der Datenschutz im Innenministerium angesiedelt ist und nicht im Justizministerium? Ja, nach dem, was ich gerade gesagt habe, müsste der Datenschutz eigentlich im Justizministerium angesiedelt sein und es ist ja während der Verhandlungen auch gelungen, zumindest die Stiftung Datenschutz vom Innenministerium rüberzuholen ins Justizministerium. Und insofern, nee, verstehe ich nicht. Und man sollte das, sage ich als, als Liberaler, sollte der Datenschutz natürlich im Justizministerium sortieren. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass der Dat wenn der Datenschutz komplett ins Justizministerium käme, dann würde natürlich das Innenministerium trotzdem zu allen Datenschutzfragen nehmen und umgekehrt das ist auch so also die großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMJ passen schon auf dass der Datenschutz nicht alleine vom BMI determiniert wird
0: also wenn man so ganz grob macht dann ist ja Sicherheit das dann doch das
2: Innenministerium ja. und Freiheit ist das. das finde ich eigentlich noch eine viel schönere ja, das das äh, ja ich hätte dich du hättest die Frage gleich selber beantworten sollen statt meines Geschwurbels äh, <lacht> ja, ja. Und das war ein wunderbarer Abschluss, lieber Konstantin, weil wir nämlich dann sozusagen die
0: Überleitung haben zu unserer nächsten Folge. Denn in Folge 2 haben wir als Gesprächsgast Frederik
2: Richter von der Stiftung Daten. Wunderbar, wunderbar. Herzliche Grüße an Frederik. Das ist ganz wunderbar. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für heute. Gerne.
0: So, Max und ich haben verabredet, dass es immer ein Thema gibt, das Max bestimmt und nicht ich. Und jetzt bin ich gespannt oder ein bisschen weiß ich es ja schon, was denn, was du denn jetzt eigentlich hier auf aufgetischt hast oder uns jetzt auftischst.
1: Alles klar, genau. Ja, ähm, richtig. Also aus gebotenem Anlass und aus aktuellem Anlass, ähm, hochaktuellem Anlass, habe ich das ähm, Urteil des Bundesverfassungsgerichts mitgebracht ähm, zu den Äußerungen, der ehemaligen Bundeskanzlerin, ähm, zu der damaligen Wahl, das ist nun schon einige Jahre her, ähm, des, äh, ja, Thomas, richtig, Thomas Kemmerich. Das Thomas Kemmerich, meine Güte, ähm, der unter anderem damals in der thüringischen ähm, Ministerpräsidentenwahl gewählt worden ist, ähm, mit Hilfe von Stimmen der AfD. Und das hat die Kanzlerin wohl erheblich gestört und äh, hat sie dazu veranlasst, ähm, im Ausland, bei einem Besuch dort in Südafrika, wenn ich es richtig erinnere, Südafrika, ähm, genau sich zu einer Aussage verleiten lassen hat, ähm, die da lautete, dass dieser Vorgang, also die Wahl dieses Herrn Kemmerich äh, mit Hilfe von AfD-Stimmen, sei unverzeihlich und äh, der Vorgang müsse rückgängig gemacht werden. Und das ist natürlich schon mal auch eine sehr absolute Aussage, eine sehr starke, harte Aussage, das muss man schon mal einfach so hinnehmen. Und äh, dieser Sache hat sich das BVFG ähm, annehmen müssen, weil die AfD dagegen ähm, als Antragstellerin eben vor das BVFG gezogen ist und dagegen hat ähm, ein Organstreitverfahren veranlasst. Und ähm, Basis und, und die Idee der AfD war eben, dass diese Aussage die Verfassung verletzt, also verfassungswidrig ist, ist, weil sie die AfD als Partei in ihrem Recht aus der Verfassung, aus Artikel 21 Grundgesetz, ist das nämlich auf ähm, Chancengleichheit, also auf eben insofern chancengleiche Behandlung aller Parteien ähm, verletzt, weil es ähm Genau, suggeriert sozusagen, dass, dass man, dass die AfD, so klang das auch viel in dem Beschluss an, eine, eine Partei ist, mit der man äh, nicht koalieren und auch nicht kooperieren könne und dass ein Vorgang rückgängig gemacht werden muss, ähm, ihrer Auffassung zufolge, in der das aber dann doch geschieht. Und, ähm, das Urteil ist, ja, sehr, sehr spannend und das noch, also, Gut, so spannend ist es gar nicht. Ich fange den Satz nochmal an. Das Urteil ist insofern nicht spannend, als es nichts Neues ähm, inhaltlich darlegt, außer das, was das Bundesverfassungsgericht schon in ständiger Rechtsprechung stets entschieden hat. Das heißt, die Maßstäbe ähm, zu solchen, ähm, zu genau diesen Angelegenheiten, wo also eben eine Partei, insbesondere die regierende Partei oder regierende Amtsinhaber, ähm, die Ressourcen ihrer Ämter, die sie, die sie innehaben, Nutzen, um potenziell ähm, unzulässige Wahlwerbung zugunsten ihrer Partei, die bereits an der Macht ist, eben ausnutzen. Die Idee dahinter, soweit wie ich sie verstehe, ist natürlich, dass man eben die Demokratie auch dynamisch und insofern vital halten möchte, als man eben begünstigt, dass diejenigen, die heute in der Opposition sind, ähm, polemisch gesagt oder simpel gesagt, morgen auch die Regierung stellen können, was natürlich ähm, beeinträchtigt ähm, werden könnte, dadurch, dass die Regierung sich ihrer äh, Kraft, ihres Regierungsamtes verfügbaren Ressourcen bedient, um für sich weiter Werbung zu machen und diese Ressourcen natürlich einer Oppositionspartei nicht zu stehen. Das liegt ja auf der Hand. Das sollte jedenfalls einleuchten. Und mit so einer Aussage, ähm, die Angela Merkel als Kanzlerin trifft, ist das geht so eine Aussage natürlich mit einer Autorität. Und... Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall justiziabel. Diese, diese Äußerungsrechte des Bundeskanzlers, auch anderer Mitglieder der Bundesregierung, auch des Bundespräsidenten, dieserlei Dinge lagen öfter schon vor dem Bundesverfassungsgericht, weshalb eben diese Rechtsprechung sich verfestigt hat und hier auch insofern bestätigt wurde. Spannend ist hingegen das Sondervotum, was von der Richterin Astrid Wall-Rabenstein erging und ähm, möglicherweise auch dadurch zwei weitere Richter des Senats noch ähm, veranlasst hat, dazu auch gegen die Senatsmehrheitsmeinung ähm, zu stimmen. Und das Sondervotum ist wirklich ähm, inhaltlich auch total brisant und interessant, weil sie äh, mit diesem Sondervotum, meine ich, äh, versucht, diese ständige Rechtsprechung zu kippen und letztlich zu veranlassen, dass es da eine neue Rechtsprechungslinie gibt. Und die Gründe dafür sind natürlich ähm, mannigfaltig und auch hochkomplex, weil es natürlich eine Auslegung von Verfassungsrecht ist, diesem Artikel 21, was ja relativ jung ist, wo es nicht nicht allzu viel sozusagen gab und wo allein meinen Recherchen nach jetzt schon ich erkannt habe, dass selbst die Rechtsnatur des Artikel 21 im Grundgesetz selbst schon umstritten ist. Also keine keine leichte Kosten. Also jetzt haben ja nicht alle dieses Grundgesetz ja. vor sich liegen. Was ist Artikel 21? Artikel 21... Ähm ja, wie gesagt, was er konkret ist, das ist umstritten. Ähm, einige behaupten ja, nur einmal, nur einmal sagen, was drin steht. Ja, okay, also genau. Artikel 21, da steht so einiges drin. Deshalb wollte ich das jetzt nicht ähm, im Detail darlegen, weil es sind äh, fünf Absätze. Es geht,
0: da geht es um die Parteien in Artikel 21. Es
1: geht Um die Parteien, genau. Nur, dass
0: wir das den Hörern kurz in Erinnerung okay. rufen. Ja. Okay, mhm. ja, genau.
1: Also da wird nochmal näher dargelegt, die Funktion von part politischen Parteien, vor allem ähm, in Deutschland, ähm, nach Maßgabe des Grundgesetzes. Und einige Dinge sind da eben festgelegt und geregelt, wie eben dass die Parteien maßgeblich mitwirken bei der politischen Willensbildung des Volkes, dass die Gründung frei sein muss und sie auch nach demokratischen Maßstäben zum Beispiel geordnet sein müssen. Also ganz grundlegende Dinge eigentlich, aus denen heraus, gerade auch in Verbindung mit Artikel 3 des Grundgesetzes, das ist der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz, eben man dann, oder die Richter am Bundesverfassungsgericht eben auch gesagt haben, daraus fließt in der Gesamtschau dann letztlich zugunsten von Parteien auch eine für Parteien geltende Chancengleichheit.
0: Du, du sagst zu Recht, es geht in der Rechtsprechung, die es wohl nach meiner Erinnerung aus, seit den 70er Jahren gibt, mhm. zu solchen Konstellationen, also was darf ähm, ähm, also was darf die Regierung, ähm, wenn es in irgendeiner Form um Unterstützung von politischen Parteien geht, also meist den eigenen, mhm. ähm, das darf sie nicht. Du hast von Ressourcen gesprochen.
1: Mhm.
0: Was, um was für Ressourcen ging es denn bei der Bundeskanzlerin?
1: Ja, das ist eben insofern interessant, als es jetzt gar nicht so konkret, und darüber wurde sich auch gestritten so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, weil ähm, die, ähm, weil Rabenstein im Sondervotum darauf abgestellt hat, dass es hier gar nicht so richtig anwendbar sei, weil es eben gar nicht vorrangig um Ressourcen ging, so wie in früheren Urteilen etwa, ich erinnere da ein, Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ähm, wo äh, Flyer gedruckt worden sind und vor allem Anzeigen in der Zeitung bis zu vier Seiten in, in einem ganz normalen Zeitungsblatt mit Wahlwerben für die regierende Partei gedruckt da worden Da können ist. wir erstmal festhalten, dass
0: das würde auch, würde auch die, also die Richterin, die hier ein, ein Sondervotum geschrieben hat, ja. würde das auch nach wie vor Richtig. so sehen. Genau, nicht? Genau. Also in dem und Moment, so. wo man also jetzt tatsächlich, ähm, also ja, im, im engeren Sinne Wahlwerbung macht und dafür Mittel, also Geld und Personal äh, einsetzt, äh, das äh, Regierungspersonal ist, in dem Augenblick ist die Grenze überschritten. Das, genau. Das das, das, das ist, das darf
1: man nicht. nicht. Richtig, genau. Ja. Mhm. Und ähm, nun war eben umstritten, ob das hier im, im, im aktuellen Fall oder in, in Merkels Fall eben äh, gegeben war. Und... Ähm, das ist schwierig zu bewerten, denn zum einen war Gegenstand, das waren ja die zwei Anträge, zum einen war Streit die Aussage selbst, die Äußerung der Kanzlerin ähm, gegenüber diesen Repräsentanten der dortigen Regierung in Südafrika und zum anderen war die Veröffentlichung dieser Äußerung als, wenn man so will, Gesprächsprotokoll oder als Rede tatsächlich, die Rede selbst wurde dann eben auf der Website des entsprechenden Ministeriums ähm, veröffentlicht mit der simplen Überschrift Rede der Kanzlerin und äh, dann der entsprechende Titel der Konferenz mit Datum und so weiter, also wie eine Art offizielles Dokument, und diese beiden Dinge waren gegenständlich. Beide, aber im Hinblick auf beide diese Dinge hat aber das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, beides verletzt die AfD dort in ihrem Recht auf Chancengleichheit.
0: Es wird nicht, dann nicht mehr wirklich mit Ressourcen begründet, mhm. sondern es wird womit wird es begründet?
1: Genau, es wird damit begründet, dass sozusagen das Amt, welches Angela Merkel selbst als die natürliche Person, die sie ist, innehat, dass das eine Ressource ist. Dass sie also das Amt und mhm. ihre Autorität als Kanzlerin missbraucht hat und ja, das ist ganz interessant, weil es das Bundesverfassungsgericht spricht da immer von einer Also Top wenn man es
0: verkürzen will, muss man wohl ist wohl das Wort Autorität, was du ja jetzt auch ja. schon zweimal benutzt hast, ist wohl das Zentrale, nicht? Dass ja. sie sagt sie hat, indem sie da in einer Pressekonferenz in Südafrika, das also glaube ich glaub, ja, auf Reporterfragen äh, mhm. gesagt hat, hat sie in dem Augenblick also jetzt dann eben nicht mehr irgendwelche personellen oder wirtschaftlichen Ressourcen, die sie hat, sondern sie hat ihre Autorität dann als Kanzlerin dort eingesetzt und man darf seine Autorität als Kanzlerin nicht einsetzen, um um jetzt Parteipolitik zu machen. So genau. ist das wohl, so verstehe ich das. Allerdings, mit einer, allerdings gibt es ja auch so eine sozusagen eine Lösung, die das Bundesverfassungsgericht also was sie hätte machen können, um aus, den, aus der Patsche zu kommen. Genau,
1: richtig, genau. Das, was du ansprichst, ist ja das in ständiger Rechtsprechung festgestellte Neutralitätsgebot und ja. Sachlichkeitsgebot. Und das ähm, wäre ich, dann nee, zum Beispiel ich was anders. Ich meine was anderes. Sie hätte ein Disclaimer machen. Nein, sage ich ja. Okay, okay, okay. Ich ja, wollte nur ja, mal ja. kurz erklären, ja. dass das, was du ansprichst, auch Namen, ja. Neutralität, Sachlichkeitsgebot ja. für diejenigen, die diese Autorität ja. eben gerade nutzt. Ähm, und genau, sie hätte aus diesem, aus dieser Sphäre heraustreten können und das nicht verletzen können, diese Gebote, indem sie einfach sagt, hier agiere ich gerade und die folgende Aussage treffe ich nicht als Kanzlerin, sondern als etwa Parteiperson oder als mhm. eben äh, Führung der CDU oder dergleichen, als Parteipolitikerin. Also genau wie du sagst, oder sagtest, ein, ein mhm. Disclaimer hätte vielleicht genügt, um das ähm, Gebot nicht zu verletzen.
0: Es war ja die Kanzlerin auch nicht bei allen immer für ihre sagen wir mal rhetorische Spritzigkeit äh, beliebt. Mhm. Ähm, also ich stelle mir das ja dann noch ganz merkwürdig vor, wenn sie dann auch noch umständlich hätte sagen müssen. Also jetzt, aber die nächsten zwei Sätze <lacht> sage ich jetzt in meiner Funktion als, das war sie ja noch, Bundesvorstandmitglied der CDU mhm. und nicht mehr in meiner Funktion als Kanzlerin, ähm, mhm. habe ich mich gefragt. Also auch angeregt, muss ich sagen, durch das Sondervotum von Frau ja. Rabenstein, wie er da ja, so also sehr deutlich den, den Finger drauf legt. Also wem ist damit eigentlich geholfen?
1: Ja, das Bundesverfassungsgericht meint wohl, äh, den, den Bürgern oder der Bevölkerung Deutschlands sei damit geholfen, weil das sonst eben auf die nach 21 Grundgesetz geschützte politische Willensbildung ein, ähm, Einfluss nehmen würde und die Bürger da, Eben beeinflussen würde mit einer solchen Aussage und das wäre dann nicht gegeben, hätte sie ein Disclaimer gegeben, weil der Bürger dann sich wohl nicht beeinflusst, äh, so leicht jedenfalls beeinflussen äh, lassen hätte.
0: Jetzt sagt dazu so Frau wall Rabenstein mit meinen Worten, also, ja. so, also so, so, so blöd sind doch die Leute nicht, dass sie ja. das nicht auch, ähm, dass sie das falsch verstehen können. Mhm.
1: Ja, und das ist und das ist genau, ich habe das auch gelesen, das, das Sondervotum, und das finde ich extrem überzeugend. Weil man muss sich im Endeffekt tatsächlich fragen, ähm, welche, welche, Vorstellungen der eigenen Bevölkerung, die regiert wird und über die auch und im, im Namen dessen, ne, es geht, eine Urteil geht ja immer im Namen des Volkes, äh, welche, welche, Vorstellungen, charakterlichen Attribute man diesem Volk eigentlich zuschreiben möchte, über das man da entscheidet und zugunsten dessen man eigentlich gewisserweise auch entscheidet. Und ich finde tatsächlich diese, diese Prämissenkritik, die darin steht, in dem Sondervotum von ähm, Frau wall ist tatsächlich genau eine solche, die eben sagt, dass die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, so jetzt meine Interpretation, eine solche ist, die dem Bürger ein erhebliches Maß an seiner Mündigkeit auch abspricht und an seinem eigenen <lacht> menschlichen Verstand zu unterscheiden und zu erkennen, natürlich spricht diese Frau Merkel auch als Privatperson, auch als Parteipolitikerin und deshalb ist Frau weier rabensteins Kritik äh, völlig richtig zu sagen, dass Politik auch im Amt immer Parteipolitik ist und das ist, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das ist eine überzeugende Sache, denke ich, ja.
0: Sie unterscheidet dann ja auch zwischen Regierungs-, also Regierungshandeln und, und, mhm. in, und ähm, äh, Verwaltungshandeln. Das mhm. fällt ja, ähm, das fällt ja in äh, etwa in einem Kanzleramt, aber auch in jedem Ministerium fällt das ja immer zusammen. Also, so ein Ministerium ist ja immer zum Teil einfach ähm, Bundesverwaltung. Mhm. Ähm, äh, also, daran ja auch ablesbar, dass ja es ist immer nur die Spitze ist die die wechselt wenn die Regierung wechselt und der Rest des Hauses bleibt nicht das heißt also erstmal ist es ist es ein Stück Admi ist es halt Administration Exekutive und und Regierung ist halt nochmal was anderes als bloße Verwaltung deswegen ja. ist es nicht so selbstverständlich dass jetzt die Maßstäbe die für Informationspolitik äh, äh, gelten dass das auch dieselben sind die für Regierungspolitik äh, gelten auch den, den die, das findet man auch bei bei dem Sondervotum, was ich auch erstmal beeindruckend finde ich ja, als Argument, ja ja,
1: ja. ja, das denke ich auch und das ist auch was in einem, es gibt einen neuen Beitrag von äh, Fabian Michel heißt er auf dem Verfassungsblog, den ich empfehlen kann. Das ist ein sehr guter Beitrag, der sich mit diesen Dingen auseinandersetzt und der schreibt halt auch, dass letztlich nach dem Urteil zufolge eine Person, die naturgemäß auch politisch ist und ein, ein politischer Amtsinhaber wird plötzlich zum unpolitischen Beamten, so hat, so hat äh, Michel das eben äh, formuliert und das finde ich überzeugend und zutreffend. Also genau das ist es letztlich und da muss man sich halt fragen, ist das so in Ordnung? Und ich denke, Persönlich, wenn ich das noch kurz darlegen darf, ich finde, zwei, zwei Perspektiven darauf sind relevant. Nämlich das eine ist etwas, was auch bei Frau Wall-Rabenstein anklang, ist das, was in der Realität verwurzelt ist, nämlich die tatsächliche Wahrnehmung einer Person und eben diese nicht tatsächlich nicht mögliche Trennung des Handelns eines Amtsinhabers und auch in der Wahrnehmung kaum zu trennende. Aber das die andere Perspektive ist ja die Perspektive des Grundgesetzes. Und wir müssen ja bedenken, dass es... Bundesverfassungsgericht, ne? das lernt man schon im ersten Semester an der Uni, ist keine sogenannte Superrevisionsinstanz. Super es entscheidet über spezifisches Verfassungsrecht. Maßstab ist das Grundgesetz. Wenn man sich nun anschaut, wie das Grundgesetz konzipiert ist, gerade hinsichtlich des Kanzlers oder auch des Bundespräsidenten, dann folgt daraus eben auch eine starke Eingeschränktheit der, der ich sag mal, der, der Macht, die diesen beiden Personen zugutekommt. Das ist historisch erwachsen, völlig plausibel. Aus, den, aus dem Scheitern der Weimarer Republik hat man erkannt, man muss das irgendwie einhegen und man muss damit anders umgehen und das Grundgesetz folglich anders ähm, konzipieren als die Weimarer Verfassung. Mit Blick auf zum Beispiel die USA oder Frankreich ist das einfach anders hier in Deutschland. Und ähm, in den USA hat der Präsident viel mehr Macht, ähm, viel mehr äh, Handlungsmöglichkeiten und entsprechend könnte man vermuten, damit konkordant gehen, natürlich auch dann ähm, äh, weitergehende Äußerungsrechte und ist weniger eben ein so von von Michel zurecht ähm, bezeichneter unpolitischer Beamter, denn das Grundgesetz hat für diese beiden Rollen Bundespräsident und Kanzler andere Eigenschaften vorgesehen, andere Handlungsweisen. Das muss man auch dazu sehen, weshalb es vielleicht gar nicht so vom Grundgesetz her jedenfalls ähm, ausgehend gar nicht so fernliegend ist zu sagen, man muss da einen vermittelnden Weg gehen und man kann weder sagen, nach bei Rabenstein das ist es uneingeschränkt. Sie darf quasi sagen, was sie möchte, denn es ist eben in der Kanzlerin auch eine private Person. Andererseits kann man aber auch vielleicht nicht den Extremweg Weg ähm, gehen und sagen, das ist ja ein unpolitischer Beamter und der darf nichts als sachliche, neutrale Dinge von sich geben. Wobei ich Rabenstein nicht so verstehe, dass es keine Grenzen gibt. Also es mhm. gibt schon, sie markiert sie auch
0: schon, aber okay. ähm, sagt halt, dass sie nicht im konkreten Fall nicht sieht, dass die überschritten sind. Mhm. Ähm, und also ich kann nur jedem empfehlen, einmal die Entscheidung zu lesen und auch das Sondervotum zu lesen und vielleicht, äh, und ich sage nur mal, wie es mir gegangen ist, ich war wahrscheinlich, wenn man mich gefragt hätte, ähm, ich habe das nicht so genau verfolgt, zu den bekannten Sachen des Falls gehört ja auch, dass ich diese Äußerung in erster Linie gegen ihre eigenen Leute äh, richtete, ähm, denn das es waren ja die CDUler, die sie ähm, die, äh, auch mit der AfD gestimmt hatten und, sie stand, und die Kanzlerin stand unter starkem medialen Druck doch sich jetzt also doch ihren Thüringer Leuten mal auf die Finger zu hauen mhm. ähm, äh, ähm, und ähm, also wenn man mich so gefragt hätte ähm, ohne dass ich mich mit, jetzt mit der Materie auch so so wirklich intensiv äh, auskenne so so also aus dem Bauch heraus wie geht denn der wie geht denn der Fall aus dann hätte ich es genauso gesagt wie er jetzt ausgegangen ist ja das äh, Verliert sie, weil man so diese Kriterien von Partei und, 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 und Amt muss unterschieden werden, ja, kennt. Also hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, also ich, aber ich, das ist jetzt irgendwie, ohne, ohne dass ich da wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Als ich die Entscheidung gelesen, wenn man die Entscheidung liest, denkt man, ja, ja, liest sich ein bisschen umständlich, langweilig, <lacht> also ein bisschen man. auch am Leben vorbei irgendwie, <lacht> nicht? Aber ja. so ist ja Jura manchmal, nicht? Ja. Ähm, und dann liest man dieses Sondervotum. Ich meine, da hat man es natürlich leichter, wenn man Sondervotum schreibt, weil dann muss man ja nur, dann muss man ja nicht irgendwie lauter Sachen erstmal so abhaken zur Zulässigkeit. So, ja, mhm. was man, so, so hat man kein Pflichtprogramm, sondern man kann gleich mitten, mitten in die Vollen gehen und gleich irgendwie sozusagen da anfangen, wo der Fall interessant wird. Nicht? Mhm. Und das ist eine, eine Lesefreude auf jeden Fall. Ja. Und hat also, also, ja, wie gesagt, auch nur so als ersten Eindruck finde ich das erstmal schon ziemlich stark, was sie da, was sie da auch
1: ja. Äh, ja, das
0: äh, dann zu Papier gebracht hat.
1: Das, das ist es definitiv. Ich denke auch, das Urteil, also methodisch ist es ist es schwierig eben und ich verstehe, dass es zwei methodische Ansätze gibt, eben auch gerade hinsichtlich da äh, dahingehend äh, zu fragen, ob diese ständige Rechtsprechung überhaupt noch realitätsnah ist, ob die haltbar ist. Deshalb ist es gut, dass sich dann Opposition, denke ich, gebildet hat, so eine Art äh, Dissens innerhalb des Senats. Im Ergebnis allerdings kann man sich natürlich fragen und auch streiten darüber, ob die Entscheidung im Ergebnis, unabhängig von dem juristischen Vorgeplänkel, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, richtig ist. Ich persönlich habe ja auch eingangs schon erwähnt, die äh, diese Idee von Artikel 21, die, die vitale Demokratie, auch eine dynamische auch, ähm, zu, abzusichern. Das kann man bei dem Ergebnis des Urteils dann auch mal wieder einbringen und sich halt einfach Fragen, ähm, wie das so ist mit solchen Grenzen des Äußerungsrechtes und ich persönlich würde da immer die Antwort eigentlich präferieren. Grundsätzlich jedenfalls ist ein Mehr ähm, an, an Meinungs- und Redefreiheit, also Meinungsäußerungs- und, und Redefreiheit immer förderlich für die Demokratie und ein Mehr an Zensur oder an Einschränkungen dieser Rechte immer auch potenziell schädlicher für die Demokratie. Deshalb kann es methodisch vielleicht überzeugend sein, nach der Konzeption des Grundgesetzes, wie ich, wie ich äh, erklärt habe, ähm, aber im Ergebnis kann man es doch auch hinterfragen, denke ich, ob man da gerade eine Kanzlerin derart einschränken sollte und ob das so gut und gesund und förderlich ist für unsere Demokratie. ist meine Einschätzung. Max, damit sind wir irgendwie am Ende unseres Podcasts angelangt, denke ich okay. mal. Ähm, ja.
0: Äh, äh, ja, ich äh, bin gespannt, äh, ob uns äh, Menschen bis hierhin zugehört haben. Ich auch. Und weil ich so gespannt bin, mache ich jetzt äh, was ganz Spontanes. Äh, Schreiben, äh, schreiben Sie an und oder schreibt ihr an äh, Adamek, das ist der Nachname meines äh, äh, meines Mithosts hier, ähm, äh, @herting.de. Ähm, falls, falls ihr das bis hierhin gehört habt und unter allen die schreiben, verlosen wir ein Buch, äh, das wir, wo wir die den ersten Teil der, der Podcastreihe Corona im Rechtsstaat verschriftlicht haben. Sehr also herting.de und dann sind wir mal ganz, ganz gespannt, ob wir mehr als eine Zuschrift bekommen und, der, und wir verlosen halt wie dann unter, unter allen, die uns schreiben, verlosen wir das Buch. Das In diesem Sinn gut. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Follow the Rechtsstaat. Schalt auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.